0: Всем привет, друзья! Сегодня еженедельный выпуск моего подкаста Good Morning, Мария Ивановна, и сегодня у меня снова гость. Это Саша, учительница по английскому языку, которая хвалит учеников за ошибки и влюбляет своих же учеников в язык, ездит к ним на свадьбы и ходит вместе с ними в горы, в общем, у них такой всегда полный коннект, и... Я очень рада, что она согласилась прийти на мой подкаст. Поэтому, Саша, привет, приветствую тебя. Привет,
1: Света, спасибо большое, что позвала меня, мне очень приятно. Это мой второй подкаст, поэтому я немного волнуюсь, но надеюсь, что я справлюсь.
0: Я на тебя подписана с тех пор, как ты записывала видео. Еще у тебя было 4000 подписчиков, длинные волосы, и ты и ты работала в школе. И мне попалось твое видео в Таргете, где ты что-то объясняла про английский, наверное. Какое-то видео у тебя было для рекламы. Я подписалась. И с тех пор, когда иногда чищу свои подписки, коллег, допустим, да, от кого отписываюсь, от тебя не могу отписаться. Вот. Я очень крутой блог.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. Я даже не знала, что у меня остались еще подписчики с тех времен, которые вообще весь путь видели от точки А к точке. Ну не хочется говорить, что точка Б все-таки кажется, что точка Б еще впереди. Промежуточный ток. Да.
0: Вот. Поэтому я много много о тебе знаю и много за тобой следила. Поэтому сегодня у нас такая интересная тема для разговора которая важна для тех, кто изучает язык. Во-первых, потому что не всегда понимаешь, какой формат изучения языка тебе подойдет. Это должна быть группа, индивидуальное занятие, это должен быть разговорный клуб или онлайн, офлайн, в общем, всё, всё, все вот эти слова. Это для нас лексический подход, догмы, это все такое круто, классные словечки, для студентов они ничего не значат они полностью доверяют учителю, и поэтому в такие моменты мы должны быть именно теми, кто посвятит их в знании изучения языка. Вот, поэтому давай с тобой поговорим, да, как вообще ты работаешь, с кем ты работаешь и какой формат занятий ты
1: предпочитаешь? Вообще последние два года я преподаю только взрослым. Взрослых, это я отношу людей от 10 класса примерно и старше, но у меня сейчас только одна школьница есть, остальные все взрослые, это уже старше 25 лет. Почему выбрала такую категорию? Потому что мне с ними очень интересно работать. Мы можем обсуждать абсолютно разные темы, начиная с сериалов, заканчивая. Не знаю, когда-то мы с ученицей даже обсуждали способы, как, как мы хотим быть похоронены что-то такое. То есть максимально странные вещи. все таки когда я работала с детьми, там был очень ограниченный спектр тем и ограниченная лексика, которую мы могли использовать. Я прямо чувствовала в школе, что у меня язык куда-то пропадает. Здесь же такого не происходит. Я сама часто что-то новое для себя узнаю во время подготовки к урокам, поэтому я выбрала такую группу, такую возрастную категорию, мне с ними очень интересно. Что касается формата, я тоже постоянно, мне кажется, меняюсь и все чаще и чаще использую минимум материалов. Есть, если раньше я шла по учебнику, потом я брала что-то из разных учебников, потом я стала брать статьи. Сейчас иногда бывают уроки, когда у меня вообще нет никакого материала, и я чисто отталкиваюсь только от ученика. С такой минимализм полнейший.
0: А скажи, это давай поговорим тогда о плюсах и минусах такого формата преподавания. Да, то есть все равно есть, очевидно, преимущества, но, может быть, ты заметила какие-то недостатки.
1: Ну да, наверное, сначала поговорим о преимуществах, чтобы это сразу звучало хорошо. Во-первых, преимущество заключается в том, что идет полная опора на ученика. Каждый урок получается уникальный, и он не повторяется с другими. Потому что я спрашиваю, о чем хочет поговорить ученик, какой у него запрос, что у него вообще сейчас происходит в жизни. И мне кажется, это очень важно, потому что очень часто мы можем подготовить какой-то урок. Ученик приходит, мы начинаем что-то обсуждать, и потом там в середине урока выясняется, что у ученика какое-то важное повышение на работе произошло, или наоборот какое-то печальное событие, и ему, возможно, хотелось бы это обсудить. И мы могли бы сделать на этом классный урок, но вместо этого мы обсуждаем какую-то вообще постороннюю тему, которая ему сейчас неинтересна, и тратим на это время. Вот, поэтому опора на ученика — это очень круто, и получается, если мы предварительно не тратим кучу времени на подбор материалов как учитель, то мы потом можем порадоваться, что вот мы не потратили кучу времени впустую, а смогли как-то основываться на том, с чем приходит ученик на занятия. Вот, также для ученика это большой плюс, потому что он всегда чувствует, что он интересен, как человек. То есть мне ученики часто говорят, что их никто так часто не спрашивает, как у них дела, что их интересует в жизни. Они приходят ко мне как на сессию с психологом, им очень приятно, что я задаю им какие-то вопросы, узнаю о них больше. Они иногда даже сами думают, блин, мне никто в жизни об этом никогда не спрашивал. Не зря же говорят, что учителя английского знают очень много своих студентов. Да, да, больше, чем их друзья или даже родственники. Это действительно так и есть. Еще очень здорово, что на уроках на таких никогда не бывает скучно, потому что мы не выполняем какие-то однотипные упражнения. Я часто помню, что вот в школе мы могли там проходить, например, условное предложение, и нам задавали надо дом по 6-7 одинаковых однотипных упражнений, и это просто была такая боль. Ты одно сделаешь, думаешь, зачем мне еще то 6 сделать? я же уже понял принцип. Вот здесь такого нет, и можно встраивать и изучение грамматики, и лексики, в интересный способ практики, они а вот эти однотипные упражнения, а что-то там, например, задавать вопросы касаемые личной жизни ученика, его интересов каких-то, и, конечно, это будет лучше, чем обсуждать каких-то выдуманных Мэри Питер, например, вот. А, так, что еще касается плюсов? Это очень хорошо, потому что ученик продолжительное время может заниматься с учителем, потому что интересы, они бесконечны, запросы тоже постоянно меняются. Например, с одним учеником мы начинали с того, что он работает в сфере IT, и мы хотели как-то обсуждать с ним этот вопрос, но внезапно его уволили через месяц, и ему уже стало интересно обсуждать тему стройки, потому что он был поглощен стройкой дачи как раз в тот момент, потом он нашел новую работу, мы только вернулись к теме IT, и он внезапно релацировался в Турцию, и сейчас мы с ним обсуждаем, как найти квартиру в Турции, <laughs> вот, то есть это такой несякамый поток, потому что был бы учебник, мы бы закончили один, пришлось бы там искать какой-то другого учебника, там очень что повторялось, и опять же были темы, которые не подходят к его интересам прямо сейчас. Так, дальше, наверное, про минусы. Возможно, что-то не упомянула из плюсов, из минусов. Наверное, здесь нужно быть прямо очень уверенным в себе педагогом, потому что, когда я только начала работать в таком формате, у меня постоянно был такой страх, что я просто болтаю с учениками за деньги. Это было очень нелепо. То есть ты вроде головой-то понимаешь, что вот у ученика есть результат. Ему реально нравится занятие, ему очень интересно, он потом пишет, как ему было полезно, но вот этот внутренний самозванец говорит, да что ты с него деньги взяла, вы просто поговорили. Но, конечно же, это не так, то есть это не просто какая-то болтовня пустая, я, естественно, обращаю внимание на те, на какие грамматические структуры ему нужны, например, как-то направляю его в нужное русло пытаюсь сделать так, чтобы он использовал ту лексику, которая нам нужна, а не просто говорил, используя те же слова, которые он знает уже 10 лет. Вот, то есть это именно синдром самозванца, конечно, сначала мешает вначале очень сильно. Вот, еще, наверное, из минусов можно э, уточнить то, что некоторые ученики, как правило, мы, кстати, обсуждали это с психологом тоже, что Обучение взрослых отличается от обучения детей тем, что у взрослых уже был какой-то опыт изучения английского до этого, и, как правило, он заключался в том, что они выполняли грамматические упражнения, учили правила, ну, такой классический подход. И они считают, что только вот этот способ изучения языка верный. И когда они приходят на занятия, а я просто с ними разговариваю, у них иногда бывает такой диссонанс, а будет ли точно какой-то прогресс, а что вообще происходит. Хотя на самом-то деле, если так подумать, если вы всю жизнь учили английский вот такой, по такой классической методике, и вы при этом не заговорили, почему вы хотите продолжать делать то же самое. Возможно, стоит попробовать что-то другое, и тогда у вас что-то получится. Да. Вот. Но, ну, конечно, мы все это обсуждаем, а потом впоследствии это все происходит так, как мы хотим оба. Вот. Но изначально, может быть, такой страх, как, куда мы идем, зачем мы это делаем.
0: Да, во-первых, когда мы учим такой по классической схеме... Они потом говорят: ой, да я не способны к языку, и это не мое. Вот, но все равно, конечно, все, все форматы хороши, да, и все равно ученик что-то для себя найдет. Но перед этим, конечно же, надо посоветоваться с учителем, потому что мы здесь, да, те, кто более профессионален в этом вопросе. Хорошо, этот метод, формат работы, да не метод, формат работы, он подразумевает такой, ну, я бы сказала, свободное изучение языка. То есть, если мы даже говорим про, там, часто говорим книжный учебник реальный, о, книжный английский, реальный английский, да, то здесь, конечно, больше про реальный. А, а что тогда, смотри, если ты говоришь, что каждый урок — это новая тема, ну, плюс-минус, да, там, допустим, вчера было строительство, сегодня он хочет поговорить о своей девушке, например, то я бы как ученик спросила тебя, а как мы будем делать повторение того материала, который мы уже с тобой прошли, да, там фразы, а будет ли домашка, вот, и если будет, то как она будет строиться, потому что в домашнем задании тебя не будет, да, и будет один ученик, вот, что бы ты
1: здесь сказала. Ну, вообще, конечно, как правило, нет такого то, что каждый урок — это прям отдельная тема, то есть та же сам, самая стройка, например, про которую я сказала, он там строил эту дачу два месяца, <laughs> то есть мы довольно продолжительное время говорили на эту тему, и, конечно, у нас из урока в урок повторялась одна и та же лексика, и так она и запоминалась. И впоследствии это можно тоже использовать. Например, вот сейчас он уехал в Турцию, я могу там его спросить: а что там с твоей дачей? Там что-то сейчас происходит, и вот таким образом мы и повторим эту лексику, которую мы с ним изучили два месяца назад, например. То есть это все равно все переплетается. И да, конечно, мне не очень нравится, когда вот такие перескоки с темы на тему идут, потому что мы еще то ничего не запомнили, уже что-то новое взяли, это все перемешалось в голове. И это, это не есть круто, я согласна полностью, да. И поэтому все-таки стараемся как-то группами изучать эту тему, плавно перетекать из одной в другую, чтобы был у нас какой-то коннект, какая-то связь. Например, мы можем там изучать тему соцсети, а потом перейти там в развитие личного бренда, потом там в бизнес уйти, вот, то есть это все плавно перетекает, нет таких прям резких рывков. Вот, так, еще была вторая часть вопроса, которую я забыла. Про домашку. Про домашку, да. Про домашку. Я просто ненавижу делать домашку. Я, я тот самый учитель, который задает домашку, но сам ее почти никогда не делает. Это просто ужасно. С домашкой, как обстоит ситуация? Во-первых, я ученика спрашиваю изначально, готов ли он ее делать. Потому что у меня есть ученики, на самом деле у меня такая одна ученица, которая прямо мне с порога сразу сказала, что она ее не делает принципиально. Потому что у нее там какая-то школьная травма, что вот ей не понравилось ее делать, и она не собирается этим заниматься. Я такая, окей, все, без проблем. Потому что я все-таки понимаю, что да, в школе домашка, ну это у нас логично, у нас тут школьная есть домашка, и к репетитору тоже сделаем, все норм. А взрослый человек, все-таки у него есть много других дел, и, возможно, домашка не вписывается в его представление о жизни его свободном времени. Но, как правило, если я ее задаю, то я задаю что-то творческое, что-то такое, чтобы ученик сам что-то произвел. Например, написал текст, записал мне какое-то голосовое сообщение или даже, например, просто о чем-то подумал. Я иногда понимаю, что у человека нет свободного времени, и я говорю, ну вот ты там домашко вспомни, там какую-нибудь историю своей жизни, и вот придешь, расскажешь мне на следующем занятии. Вот, и в принципе тоже нормально. Какие-то упражнения, ну, мне самой их скучно делать, поэтому я их не задаю ученикам. Иде, идеальный подход к домашнему
0: заданию. Я тоже э, учу испанский, и я тот самый ученик, который делает домашку за 10 минут до начала урока. И
1: больше всего ненавижу писать сочинения. Это просто моя боль вообще. Я тоже ненавижу писать сочинения. Последний раз я их писала... 4, ой, четыре? Два года назад, когда я сдавалась ЕИ, потому что я готовилась к этому экзамену. Вот я там написала сочинение. Кстати, writing была самая, самая плохая часть моего экзамена. За остальные части у меня был выше рейтинг, чем за writing, да. И все. и после этого я не писала вообще ничего.
0: Это, это отвратительно. Писать — это отвратительно. Хорошо, очень классный подход. Очень классный подход. Но, знаешь, я вспомнила сейчас свою одну ученицу, которая пришла ко мне, и несмотря на то, что я ей говорила, что я использую там прогресс-ми на тот момент, я использовала, то есть это такой там интерактив, круто, я такая только начала использоваться, воодушевилась, а она мне говорит, нет, давайте вы мне будете говорить, а, объяснять грамматику, и сразу же после объяснения вы будете говорить мне предложения на русском, а я буду их остальную часть урока переводить на английский. Она мне об этом не сказала на нашем предварительном созвоне, и поэтому уже урок такой случился, и я объяснила ей грамматику, и остальные сорок минут я ей придумала предложения <с> на русском, она их переводила на английский. <с> То есть, женщина была в возрасте, и, возможно, это был такой, знаешь, ну, может быть, советский метод вот грамматика-переводной, который был у них в школе, но она абсолютно не хотела что-то менять. Ну, вот. Если к тебе придет ученик а, со своей точкой зрения ну, не точка зрения, а предпочтением того же, как должен выглядеть урок, допустим, ему нужны два упражнения на, на drilling, да, вот, ну, закрепить, как в Голицынском, вот, а ты будешь его убеждать, допустим, перейти на твою сторону, а, либо ты скажешь, ну, извини, нам не по пути тогда.
1: На самом деле, очень хороший вопрос, у меня такой ситуации не было, я думаю, что это потому, что ко мне приходят ученики через мой блог, и они изначально уже знают как я работаю, и поэтому, скорее всего, ученик, который вообще противоположного мнения об уроках, он ко мне просто не придет, потому что он поймет, что я, я не такая. Но вообще, конечно, в идеальном мире, вот если в теории такого представить, то, наверное, лучший вариант будет поговорить с учеником, просто спросить, ну окей, почему ты так хочешь делать? Потому что ты так делал раньше, вот как раз о том, что я говорила. У тебя какой-то результат был после этого? Нет, тогда зачем нам это повторять? Может, попробуем что-то другое. Предложить просто поэкспериментировать. Вот давай, например, сегодня так поделаем, там да, может, еще там два-три урока. Если тебе не понравится, то окей, обсудим этот вопрос. Ну и, как правило, все равно ученики замечают то, что можно по-другому, все классно. Но если и там спустя три урока ученик говорит, нет, вот мне нужно переводить, ну, я думаю, что, скорее всего, мы с ним расстанемся, потому что я понимаю то, что для меня самое главное дать человеку результат. Так результат он не получит, на мой взгляд. И зачем ему тратить свои деньги, мне тратить свое время, так как мне некомфортно. Зачем?
0: Я с тобой полностью согласна. Должен быть полный, полный коннект и понимание того, что ты делаешь и как ты изучаешь язык. И последний вопрос, касающийся этой темы. С какого, с какого уровня да, можно вот, прийти к тебе и начать заниматься так? Потому что можно ли, допустим с уровнем А1
1: к тебе прийти, либо это все-таки уже уровень выше среднего. У меня раньше было ощущение, что действительно это примерно от уровня А2, даже Б1, когда уже можно вот так свободно разговаривать. Но этот год преподнес мне новый интересный опыт. В марте этого года ко мне пришел ученик. У меня уже было под завязку занято все расписание, но тогда вот как раз начался этот. Непри... неприятный период, мягко скажем, нашей жизни, и я на этой панике набрала больше учеников, чем когда-либо работала, мне показалось, что сейчас все рухнет, и нужно вот максимально начать работать. И она набрала уже, и тут мне пишет этот уч ученик, и я открыла его страничку, что он там занимается Ютубом, что он весь такой классный, интересный, и у него был очень интересный запрос, что он хочет заниматься с нуля, он никогда в жизни не учил английский язык вообще, учил немецкий в школе, ему 35 лет, и он хочет заниматься каждый день. Я ему написала, класс, давай работать, но только каждый день, нет, давай три раза в неделю. Хотя бы потому, что у меня уже и так под завязку, и мне кажется, что у тебя там тошнить будет от английского спустя неделю. Поэтому три раза в неделю нам достаточно будет. И я, конечно, очень волновалась, потому что я уже давно не работала с нуля. И сначала у меня было такое, ну все, надо выбрать учебник какой-то, пойдем по учебнику. И вот первые там два-три урока мы шли по учебнику, я просто сижу и думаю, какую-то я бредятину делаю, тут взрослый человек сидит, ему хочется пилить рилсы на английском, ему надо снимать видео на YouTube на английском, а мы, блин, с ним обсуждаем там, как заказать еду в ресторане. Ну, зачем я это делаю, тем более даже с нулевым английским, он уже сейчас живет в Таиланде, он уже как-то заказывает еду в ресторане, зачем ему вот эти грамотные какие-то структуры, он может просто пальцем в меню тыкнуть, ему этого сейчас достаточно, ему вот сейчас другой запрос. И я попробовала с ним применить такой же подход. Мы прямо взяли с ним тему, которая его на тот момент интересовала. Мы с ним обсуждали э, постановку света в видео. Он как раз курс снимал, ему вот нужно было курс на английском по постановке света для съемки видео на YouTube. И он мне во время урока прямо показывал, как снимать при естественном освещении, при этом все говорил по-английски, на том уровне, на котором он может. Естественно, там было много ошибок, естественно, там была самая простая лексика, которую он знает, но это было так круто, и я поняла, что, блин, даже если ты с нуля, даже если ты знаешь, там, 10 слов, ты уже можешь что-то сказать, и это очень круто, и вот сейчас мы с ним занимаемся 8 месяцев, вот сегодня у нас как раз с утра был урок, и я просто слышу, что человек начал намного быстрее говорить, у него стало больше слов в словарном запасе. И это нереально круто, и какую-то грамматику он использует. Мы, конечно, с ним внедряем потихоньку ее, но я не объясняла ему там ни Present Perfect, ни каких-то Past Perfect, потому что я понимаю, что ему это не надо сейчас. Ему там достаточно двух времен, двух-трех, все. На это время ему пока хватит, и он очень хорошо с этим справляется. Это очень здорово.
0: Да, это прям получился такой um, English for special purpose. Да, такой узкий узко -узко запрос. Мне кажется, это сейчас такое популярное направление, когда не хочется вот... Ну, это когда у человека есть, допустим, вот снимать, да, снимать видео, а кто приходит, ну, чисто для себя. Здесь, конечно, уже нужно все таки вот копать в интересы, в хобби, в хобби и так далее. Хорошо, ты работаешь индивидуально.
1: Да, я работаю индивидуально, но летом этого года я начала набирать группы, потому что понимаю, что хочу набирать группы, что это перспективно что и для учеников это тоже может быть интереснее, когда они общаются с другими людьми, не только со мной.
0: Вот, тогда давай немножко перейдем в группов... групповой формат занятий. В чем преимущество работы в группу и также давай обсудим недостатки.
1: Наверное, сначала немножко надо рассказать про то, с какими группами я работала. Вообще еще до того, как летом я начала набирать группу, у меня уже был опыт ведения курсов. Я создавала свои курсы английского языка, и, конечно, там у меня была работа в группах. Мы созванивались по разу в неделю там, четыре занятия было, или пять уроков. Вот, и группы были в основном человек по пять, по шесть. И мне уже тогда очень нравилось работать в группе, потому что там свой такой вайб, свой какой, свое такое настроение, своя атмосфера. И видно, что люди питаются энергией друг друга, заряжают друг друга, и это очень здорово. И мне очень нравилась атмосфера поддержки, потому что. Люди приходили, конечно, все очень волновались. Ты и так один-то, когда идешь на урок, волнуешься, а тут еще другие люди сейчас тебя послушают, услышат, как ты там ошибки какие делаешь, какое у тебя произношение плохое и все. А в итоге они такие нервные заходят, и потом прям видно, что у них и тело расслабляется, и они уже спокойно что-то говорят, потому что понимают, что и здесь никто не осудит. И это очень классно освобождает, потому что я знаю, что мои индивидуальные ученики, у них иногда бывает стресс при выходе в речь где-то вне урока, потому что ко мне-то они привыкли, со мной им уже не страшно, а с другими людьми у них может быть барьер. Те, кто в группе, у них уже этот барьер намного ниже, потому что они уже имеют опыт общения с другими людьми, они уже понимают, что их примут с их ошибками, с их произношением, и все будет классно. Вот, и, конечно, я верю, что будущее за группами, но сейчас у меня проблема в том, что я летом написала своим индивидуальным ученикам, предложила им перейти в группы, они такие, нет-нет-нет, мы хотим индивидуально заниматься, мы никуда не пойдем. Вот. А так как они занимаются годами, я не знаю, в какой момент у меня появится окно, чтобы открыть еще одну группу. Вот.
0: Да, но с группами прикольнее, когда действительно ты привыкаешь к разным голосам, к разным людям, и ты уже, как ты сказала, у тебя ниже языковой барьер, потому что когда один на один, вот есть учитель, это, знаешь, такое безопасное место, и когда ты выходишь из этого безопасного места на улицу, ты такой, блин, а где мой учитель, да, дайте за ручку подержать, что он со мной был, вот, да, но... Преимущество работы в группе — это как раз-таки у нас атмосфера, да, то есть много людей с общим интересом выучить английский. Это ниже чек, чем индивидуальное занятие, да, тоже люди это понимают. И что мы еще можем назвать из плюсов? Мотивация, наверное.
1: Да, да, я как раз хотела это добавить, что работа в группе, она больше дисциплинирует, Потому что ты знаешь, что вот у тебя это есть фиксированное время, что в группе еще есть там пять человек помимо тебя, и ты не хочешь пропускать урок, ты не можешь его перенести, ты как-то подстраиваешься ты работаешь. И для учителя это, конечно, тоже большой плюс, потому что ученик там заранее оплатил, например, месяц, и если он не пришел, ну ты не можешь ничего с этим сделать. Сегодня не пришел, не пришел, как бы, not my problem.
0: Да, да, и все-таки ученики тянутся друг за другом, да, смотрят, ну у некоторых такое а, играет, а что это лучше меня, пойду-ка я еще слова повторю да, перед уроком. А, и, но один из недостатков, мне кажется, это то, что ты не говоришь так много, как ты бы говорил на индивидуальном занятии. Все-таки, а, если мы говорим про практику говорения, то в группе преподаватель уделяет каждому по чуть-чуть, и от этого страдает как раз-таки практика говорения, если мы говорим о времени. Да? Ученик, каждый ученик говорит. Меньше, чем если бы он говорил
1: э, на индивидуальном занятии. Наверное, да, но мне кажется, что я как преподаватель сама говорю намного меньше на групповых занятиях, чем на индивидуальных. Потому что на групповых мы можем какой-нибудь роллплей сделать или какую-нибудь игру играть. И я просто понимаю, что я могу молча просидеть, там, 20 минут вообще рот не открывая. Они там между собой что-то говорят, я такая просто слушаю. Вот. То есть... Но это зависит еще от размера группы. Я не набираю группы больше, там, пяти человек. Вот, и поэтому, в принципе, я достаточно внимания уделяю всем.
0: Да, теперь вот этот минус у нас не такой уж минус, когда мы говорим про работу в мини-группах. Да, это не наша школьная группа, где там 15 человек, и, может быть, тебя на уроке спросят, а может и нет. А, да, а, окей. Еще у тебя есть разговорный... Нет, у тебя есть канал в Телеграме. Да. который закрытый, который платный. И расскажи
1: вообще про него. Что вы там
0: делаете? Чем это отличается от групповых
1: занятий? Да, я создала это комьюнити в мае. или В апреле, я уже не помню. Когда-то весной, по-моему, в мае. Мне очень хотелось создать свое английское комьюнити, потому что у меня был опыт ведения курсов. Но там был минус, что мы делали запуск раз в сезон. И мне казалось, что получается так, что человек интенсивно практикует язык, а потом просто останавливаться и все, у него никакой практики нет. И когда у меня моя продюсер, у меня есть продюсер, я, я крутая, нет, не крутая, она проводила касдевы. Меня научили этому умному слову. <смех> объясню, если кто-то, как я, не знал, что такое КСДВ, Это созвоны с целевой аудиторией. И моя продюсер спрашивала у них, какие у них проблемы вообще есть в изучении языка. И она, по-моему, провела 6 или 8 таких КСДВ. И все сказали то, что проблема в регулярности. То, что они приходят на курсы, практикуются, а потом они останавливаются, и все. И опять у них регресс, сразу откат. Потом приходят снова на курсы. И вот так вот постоянно и происходит. Поэтому они на курсы с неохотой ходят, отличие от индивидуальных занятий, потому что индивидуальные занятия там годами занимаются два раза в неделю или там, раз в неделю. Вот, я подумала, что круто было создать такое комьюнити, и все люди хором сказали, что мы вообще хотим. И мне кажется, формат действительно очень классный, и мне очень нравится там работать, потому что очень низкий чек, это у меня стоимость 1990 рублей в месяц, и за эту стоимость у них три 20, 20-минутных созвона в неделю, телеграме, групповых. Туда приходит обычно 6-7 человек, мы с ними разговариваем, плюс два часовых разговорных клуба в месяц, и еще у них одна встреча с приглашенным экспертом. Там приходили девочки, там рассказывали про обучение там, по песням, например, специалист по произношению приходил, носитель приходил. В общем, интересные эксперты. Мне всегда очень нравится, кто ко мне приходит. Вот. И ребятам очень нравится, потому что они уже привыкли, что вот у них там три раза в неделю созвоны, их всегда спросят, как у них дела. Мы обсуждаем с ними каждый раз тему недели. Вот, например, на этой неделе мы с ними книги обсуждали. Вчера они играли в игру, объясняли друг другу книгу какую-то и должны были угадать, что это за книга. Вот. В общем, было весело.
0: Крутой формат, как раз для тех, кто для тех, кому не хватает вот регулярности, да, какого-то вот э, э, пинка. То есть, получается, ты в течение недели выбираешь тему недели, правильно я понимаю? И в течение этой недели выкладываешь какие-то им задания, может быть, видео, статьи, правильно я понимаю?
1: Вообще, изначально, да, изначально. Клуб даже был немножко другого формата, он у меня трансформировался в то, что есть сейчас. Первый месяц это был канал с материалами, то есть цена еще была ниже, и у нас не было созвонов вообще три раза в неделю, были только часовые разговорные клубы. И каждый день я скидывала какие-то материалы, видео, тексты, и мы просто переписывались. Но в какой-то момент я поняла, еще на своем опыте, потому что я в тот момент проходила курс по сторис. И когда мне каждый день присылают какие-то материалы, меня это очень сильно нервирует. Потому что мне кажется, что я один раз что-то пропустила, не прочитала, и потом, как снежный ком, это все накопилось, и я себя чувствую тупой и вообще отстающей. И такая, все, я просто этот канал открывать не буду замьютила, и все, и вышло. Вот. И я поняла, что это не работает. И со второго месяца добавила созвоны. Потом я поняла, что эти материалы вообще почти никто не смотрит, всем нравятся созвоны, я просто эти материалы убрала и сфокусировалась, сфокусировалась только на созвонах, и людей стало на созвоны приходить больше. Потому что было раньше даже в группе там больше человек, но на созвоны приходило там 3-4 человека. А сейчас людей меньше, но приходит больше людей на созвоны. И они замотивированы. Угу. То есть тема недели, и они приходят, болтают и... Все прекрасно. Да, им очень нравится, они между собой разговаривают, и я им задаю вопросы, они отвечают: то есть никого не оставляю. Все, у меня английская фраза: nobody is left out. Никто, никто не забортовал, yeah. да. Никто
0: не остался. Yeah. Да, а, а, круто. И вот скажи: а, в чем а, ну, крутость да, вот этой вот такой идеи? То есть, 20 минут это не так много, как кажется да все таки чтобы поговорить там допустим шесть человек чтобы вы сказали как у них дела вот но три раза в неделю это про частотность про регулярность это круто вот в чем вот
1: жирненький такой плюс, давай назовем такой, такой подписки на твой канал. Ну вот, самый большой плюс ты как раз сейчас уже назвала, то, что это регулярность, потому что это уже входит в привычку, и ты вот уже знаешь, что все, у меня три раза в неделю созвоны, и 20 минут это действительно очень небольшой промежуток времени, если там часто еще можешь подумать, ой, я там не успеваю, 20 минут, ну, у каждого человека найдутся, даже если ты очень занят, и очень большой плюс то, что ты можешь без видео принимать, ну, в смысле, у меня все без видео принимают участие в этих созвонах, ты можешь, я не знаю, там, готовить параллельно, пол мыть, все что угодно делать и разговаривать это очень удобно вчера вот девочка из метро вообще звонила я просто что там станция метро Павелецкий там что-то не такого класс вот. поэтому из любой точки это очень классно опять же это преодолевание барьера, потому что ты разговариваешь с разными людьми, с разным произношением, тебе становится легче, ты понимаешь то, что ты там ни один ошибаешься, ни у одного у тебя не perfect English, что вот все такое. мы все живые люди, и это очень объединяет, и так вышло то, что с начала клуба, то есть с мая по октябрь мы вместе пережили много событий неприятных, и мы приходили на созвоны, я понимала, что люди в очень упадническом настроении, и мы как-то уже буквально спустя пять минут могли выстроить какую-то позитивную атмосферу, отвлечься. И это такой очень важный еще психологический аспект, не только языковой.
0: Да, ты созвонишься и знаешь, что здесь тебя поддержит. Да, все-таки как-то сменит хотя бы на какое-то время, сменят твое настроение, твои мысли здесь тогда очень близко такой формат он соседствует с разговорным клубом да но разговорный клуб он а, подольше да и чаще всего с подготовленным материалом вот ты сказала что у тебя тоже в этом канале на этом канале есть разговорный клуб а, скажи разговорный клуб может быть может являться самостоятельным как сказать отдельным форматом изучения языка или это все-таки дополнительный формат
1: на мой взгляд, это все-таки больше дополнительные форматы. Или он очень круто подойдет тем, у кого уже хороший уровень, но нет какой-то регулярной практики. И чтобы вот не забыть язык, как-то его поддерживать, можно прийти на разговорный клуб. У меня тоже довольно большой опыт ведения разговорных клубов, как онлайн, так и офлайн. Я вот в этом году провела четыре офлайн встречи. Одна в Питере, две в Москве, и одна в Минске. Интернациональный разговорный клуб. Вот, и туда в основном да, приходят люди, даже учителя английского приходят. Просто хочется встретиться с другими людьми, пообщаться, понять, что твой английский существует за пределами твоего урока, и, опять же, получить какую-то такую поддержку. Я все таки думаю, что это больше, да, такой формат для разнообразия, нежели чем формат для регулярной практики. Конечно, если у тебя разговорный клуб каждую неделю, то классно. Конечно, там можно потянуть язык. Но, как правило, когда я устраивала такие встречи, у меня почти каждую неделю были разные люди, и поэтому такой регулярности речи не идет. Uh, ну и
0: последний формат, который я хотела бы обсудить, это самостоятельное изучение, да, когда ученик учит все сам, какой коингу. Есть такие люди, они просто супер мега дисциплинированы, потому что вообще не для меня. Я три раза бросала учить испанский, потому что я очень хочу, но я не могу, это же сложно. Uh, вот uh, что к чему я вела. Да, к тому, что ученик может учиться самостоятельно да, либо же есть такой формат, который я практиковала какое-то время, это, ну, что-то вроде сопровождения, когда вот учитель пишет тебе план, да, там на неделю, что ты должен сделать во все дни, потом вы созваниваетесь по итогу, практикуете все, что ты там, все, что ученик сделал в течение недели, вот, и были желающие такому запросу, потому что не у всех там есть время два раза в неделю заниматься, просто просто это занятости. Вот, и как ты считаешь, будет ли прогресс от такого формата самостоятельного изучения?
1: Ну, я с тобой, во-первых, полностью солидарна, этот формат и не для меня тоже, я тоже такого пробовала с испанским, с немецким, с французским, с итальянским, <laughs> еще с турецким, но в итоге у меня только немецкий и испанский более-менее, потому что я до этого с учителями их заним... практиковала, занималась. Ну нет, у меня такое не работает, мне все-таки кажется, что вот еще с сопровождением, как ты сказала, такой формат он еще может работать, на мой взгляд, потому что все-таки у тебя есть какой-то человек, кто тебя мотивирует, как-то контролирует, и самое главное, есть человек, с которым ты можешь попрактиковаться, пообщаться. Язык же это ведь про общение, поэтому если ты будешь просто в квизлете учить слова, там в дуалингу какие-то занятия каждый день делать и там, смотреть сериалы, это классно, ты будешь там какую-то лексику, возможно, запоминать, на слух лучше понимать, но мы не будем... Не добьемся, самой главной цели, мы не будем разговаривать, потому что нам нужна практика общения. И у меня есть пример. Привет, пап, если ты меня слушаешь. У меня есть папа, который самостоятельно учит английский с 30 лет, то есть это уже больше 25 лет получается. У него никогда не было учителя, и он просто очень много смотрел фильмов в оригинале, очень много слушает подкастов. И у меня до сих пор есть ощущение, что он знает больше слов, чем знаю я потому что у него реально огромный просто словарный запас, какие-то такие тонкости знает. Но когда мы пробуем с ним разговаривать, он разговаривает примерно на уровне А2, просто потому что у него нет опыта разговора. Я уверена, что если бы я с ним позанималась, ну или кто-то другой позанимался в течение там, месяца хотя бы, он бы вообще супер круто разговаривал, но именно за отсутствие практики такого результата нет. Вот, поэтому, ну, я не знаю, у меня папа вообще какое-то исключение из правила, супер дисциплинированный человек, но он реально очень любит язык, ему, он действительно прямо этим горит, поэтому у него так получается. И, наверное, если у тебя есть прямо цель, и ты к ней жестко идешь, но ну, можно, но обязательно кто-то должен быть для практики общения, это очень важно. Вот для этого как раз разговорные клубы и круто помогают.
0: Да, да, потому что там ты можешь хотя бы поговорить с, как я всем говорю, да, жалко, что у нас английский не второй язык, и мы не можем выйти на улицу, поболтать с продавщицей, как у нее дела на английском, поэтому у нас, и по статистике, знаешь, сколько человек разговаривает на английском в России? Нет, кстати. 5% населения. Мы уникальны. Да, и это не про совершенные, не про совершенное знание английского, это вообще хотя бы кто-то может что-то сказать, и это 5% населения России. Это печальная статистика.
1: Это очень грустно. Я не думала, что это так
0: мало. Да, поэтому, ребята, давайте учить английский. Будем поднимать статистику с колен. Саш, спасибо, что пришла на подкаст. Было классно с тобой пообщаться и вообще поделиться опытом. И, возможно, мы кого-то сегодня смотивировали да, на изучение английского. Вот, и вообще было приятно пообщаться.
1: Да, спасибо тебе большое, что меня позвала. Да, если нас слушают ученики, нас будут слушать ученики. Да, да, ученики, пожалуйста, не верьте в себя, приходите на занятия английским. Никогда не поздно, любой возраст — это классный возраст для того, чтобы начать. Лучше начать сегодня, чем завтра. Сегодня всегда лучший день. Мы никогда не знаем, что будет дальше, и английский — это всегда классная фишка, которая, когда она у нас есть, это значит, что у нас есть больше возможностей, и мы можем больше узнавать интересного, можем смотреть разные источники, это вообще круто. Вот самое главное — не бойтесь, потому что и мы, как учителя, мы тоже несовершенны. Мне тоже иногда приходится погуглить какие-то слова мы тоже знаем не все вот поэтому не бойтесь не быть э, не бойтесь быть не идеальными я сегодня отвела очень много уроков английского мне кажется мой русский просто ушел на дно куда-то сегодня вот в общем верьте в себя любите английский
0: да прекрасное завершение сегодняшнего подкаста но мы услышимся уже с вами через неделю всем пока пока